0: bu sen emin misin gerçekten programın
1: isminin önce Can sonra Canan olması konusunda? Yok canım bunu Allah belirledi. Sen Cansın, ben Canan ne yapayım yani? Kader koymuş programını. Sen <gülüyor> Kötü şaka gibi bir yandan, bir yandan da çok güzel görünüyor gerçekten. Vallahi ben sevdim. Önce sen başla çünkü benim genellikle başlamada sorunum var. Birisi bana başlangıç verdi mi 6 saat giderim. Dolayısıyla bir Can lazım sonra Canan coşsun. İyi olur. Ya o
0: bence bilen adam sorunu. Acık nezaketle başlayayım hadi
1: şeyin içerisinde. Yani bir soru sormadan konuşmama hani o bir şey ya. E bizi öyle yetiştirdiler abi ne yaparsın işte yani. Efendi o sorunmadan konuşma falan diye. Ben ilk derse çıktığımda şey oldum, perç geçirdim yani. Böyle Yok kaldım. Hocam. 97 asistanlığımın birinci senesinde asistanken hoca dedi ki şey yap, yani bir derse bir giriver.
0: Gözümüzle canlansın azıcık merak ediyorum. Mekan neresi, nasıl bir yer? Azıcık aklımda aklında kalanları sana şey yapalım,
1: Ne diyorsun sen? En canlı kabusum kadar hatırlıyorum yani. 19 Mayıs üniversitesi. Sağlık Meslek Yüksekokulu, Ambulans ve Acil Bakım Bölümü, Fizyoloji Dersi, Çekim 1. <gülüyor> tamam mı? Oraya gireceğiz. kaç kişi var 30-35 civarında öğrenci var. Ee, ve bu Sağlık Meslek Yüksekokulları'nın maalesef çoğunda bir psikoloji var. Çocuklar ders sırasında spor gazetesi okuyorlar mesela. Sebebi de ya zaten 2 sene geleceğiz, üniversiteyi kazanamadığımız için buradayız. Bir de bize tıp fakültesinden hoca gönderiyorlar. Ya boşu boşuna bizi meşgul etmeyin, şu dersler bitsin, benim diplomayı biz gidelim. Sonuçta biz ambulans ve acil bakım işi yapacağız diye böyle bir kafada geliyordu bir çoğu. Evet. Tıp fakültesinde yüksek puan alıp gelmiş çocuklarla beraber derse girmek, onlara ders anlatmak alışkanlığından sonra böyle bir yere gelince, ben tıp fakültesinde ders anlatmamıştım o zaman, oradaki gibi bir ortam beklerken bir girdim. Sıraya ayağını uzatan mı istersin? Kimsin abi, sen diye bakan mı istersin? Bir de çocuklarla yaklaşık aynı yaştayız o zaman. Çok iyi bildiğimde bir konu denk gelmişti bana ama, Girdim, uzun, uzun bir sınıf, düşün. tabii şey, böbrek anlatacağım. Ama çok basit düzeyde yani. Upuzun bir sınıf düşün, tren gibi. işte iki sıra var, öğrenciler oturuyor. Sınıfa girdim, hani bu filmlerde bir hareket vardır. Kamerayı şaryoda götürürken zoom'u geriye alırsın da arka plan uzar ya böyle korku filmlerinde bir sahne ettim Aynı öyle oldu. Sen bunu nereden biliyorsun? Teknik olarak. Çektim ya. çünkü cep telefonuyla çok uğraştım o sahneleri çok sevdiğim için. Güzelmiş. Tabii tabii. Sınıfa girdim. Şimdi çocuklar bana bakıyor. Ben çocuklara bakıyorum. Gördüğüm tek şey sınıf uzuyor. Duyduğum tek şey kalbim kulaklarımda atıyor. Çünkü ne söyleyeceğime dair hiçbir fikrim yok. Çalışmış gelmişim. Slaytlarım var. Biz, pardon o zaman slayt yok. Tepe gözle anlatıyoruz. Her şeyim var malzeme. Evet. O stres tepkisi nedeniyle çocukların bakışları bana vampir bakışı gibi geliyor. Çünkü gittikçe onların da yüzleri çarpılıyor, gözüne falan böyle bakıyorlar. Ben diyorum ki böbrek miydi, beyin miydi, konu neydi falan derken galiba 3-4 dakika, bana gerçi bir 6 ay gibi geldi ama 3-4 dakika bir sessizlik oldu. Ne diyeceğimi bilmiyorum, nereden başlayayım, ne söylesem dünyanın en anormal şeyi olacakmış gibi geliyor. Çocuklar da böyle nasıl canavarca bakıyorlarmış gibi geliyor. Şöyle dedim ki merhaba arkadaşlar. Hepsi şöyle bir merhaba oldular. Bir anda böyle bir şey dağıldı. O ortam dağıldı. Sonra sohbet, muhabbet hemen aklıma geldi. Siz buraya niye geldiniz? Dersin yarısını muhabbetle geçirdikten sonra bir rahatladık. Ondan sonraki birçok derste de bu şey kalmıştı. Yani ilk girdiğim derslerde hep büyük stres. Daha sonra bir televizyon programında ilk çıktığımda bunu yaşamıştım.
0: Kaç senedir uygulaması ne
1: biliyorsun? 97'den beri parça parça. ama. Öğretim üyeliğine başlamam 2004. 2004'ten bu yana.
0: 97'den yani. bu yana öğrenci profili değişti mi?
1: Hani şu hep çok.
0: yaşlanan, hepimizin yaşlanırken üzerinde yaptığı bu gençler çok bozuldu falan hikayesi ne diyorsun?
1: Bozulmadı, düzeldi bence. Yani çeşitlilik arttı. Benim en sevdiğim <gülüyor> yani. öğrenci profili bir kere insanlar benzersiz oldu. Şimdi bizim zamanımızda da çocuklarda böyle çok cins değişik tipler vardı. Ama o 90'ların sonu mesela Türkiye'deki hani politik yapı gereği de herkesin böyle bir höt deyince oturduğu bir zamanda şimdi höt diyorsun o sana üç kere höt diyor yani böyle bir türev de geldi hepsi değil ama büyük bir çoğunluğu. Hani
0: şu hocalık yaparken hep biraz da artistçe buluyorum o hikayeyi de çocuk da öğretir hani öğrenme hep karşılıklıdır. Çocuk da bir şey öğretir. Öğretiyor mu çocuk gerçekten? Yani üniversitede en azından.
1: Artık çocuk demezsek. Yani, <gülüyor> koca adam onlar. Ya Şimdi ben diyebiliyorum. Gerçi yaş farkı açıldı ama. Vallahi anlatmak öğretiyor. Yani anlatmanın öğreten bir tarafı var. Onu sen de yaşıyorsundur. Sen de benim konuşkan bir adamsın. Ben konuşarak düşünenlerdenim. Ders vermeye başlayınca fark ettim. Bu Sonra teknik olarak gerçekten
0: var mı? Azıcık böyle içe Tutur. doğru derinleştiriyorum konuyu o yerden. Gerçekten
1: bilimsel teknik olarak böyle bir şey var mı? Mutfakta mi? yemek yapan herkes bunu bilir. Bak ne alakası var diyeceğim. Un, su, yumurta, kek yapıyorsun içinde i̇şte ne katılır içine bilmiyorum hepsini. Karıştırdın, onların hepsini karıştırdığında bir şeydir ya bulamaç gibi. Karıştırmaya başlıyorsun, karıştıkça bir kıvam oluşuyor ya. Konuşmak, böyle bir şey, bazı bazı zihin için hepsi değil. Ee, i̇nsanlar konuşarak çoğu düşünüyor ama bu tarz bir konuşmayla öğrenme mekanizması yatkın bir zihin gerektiriyor galiba. Çünkü her ders anlatana bu olmuyormuş, onu öğrendim. Sen kafada malzemeyi karıştırıp anlamlı bir kıvam aradıkça Kıvamdan kıvama geçip yeni bir takım bileşimler elde ediyorsun mesela. Anlatmanın en güzel tarafı bu. Ee, şimdi işte burada seninle muhabbet ediyoruz televizyonu. Çağırıyorlar bir şey yapıyorlar. Yani benim için cennet gibi bir şey böyle Sürekli konuşturuyorlar falan ama benim anlattığım şeylerin yüzde sekseni konuşurken öğrendiğim şeyler. Daha önce okuyorsun parça pincik. Çoğunu unutuyorsun. Altta bir yerlerde kalıyor bilinçin altında bir yerde. Sonra konuşurken daha dün mesela işte bir seminer sırasında konuşurken kendimi bir ara dinledim dedim. Keşke bugün kayıt alsaydım. Allah'tan alıyorlarmış. Çünkü ben onu unutacağım sonra yani. Orada konuşurken bir anda birleşmeyeceğim. Ben o
0: fikir masaları da ben ona aynalama diyorum. Ya benim aklımda bir şey var ama dur bunu bir şekilde dönüştürmem lazım. Yani arkadaşlar bir yardımcı olur musunuz? Bir anlatayım da aynalayayım mevzuyu. Hani ben anlatırken çıkıyor çünkü hani şey içerisinde. Bir soru gelir olur. işte evet.
1: mesela o yüzden mesela bu muhabbet de benim için. Kesin kesin ben buradan bir şey öğrenip kalkarım yani çünkü bir şey dersin benim daha önceden ayrı duran iki işte tahta birleşir, bir sırık olur o. Yeni bir malzeme çıkar beyinde yani zihinde, anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ben aslında bunu tembel bir adam olarak, bir öğrenme yöntemi olarak görüyorum. Çok isterdim işte felsefeciler gibi şu şunu okudum bilmem ne, Kierkegaard'a göre varlığım bilmem nesi. Öyle bir metodikliğim yok ama hayat içerisinde bilimsel bilgiyi hiç bilimle işi olmayan anlattığın zaman Neyi ne kadar bildiğini çok iyi öğreniyorsun ve neticede bayağı bilmiyormuşum çok şükür yapıp daha fazla anlatıp daha fazla öğretme, öğrenmeye gayret ediyorsun yani. Senin sevdiğim şey bu.
0: Hadi benim normalde sana dışarıda da sormaya niyetli olduğum bir soru var. Yayının içerisindeyken sorayım bir şey diyeceksin. Tövbeler olsun. Bir yudum alayım. <gülüyor> <gülüyor> bu marka falan işlerinin de bir kenarı ya da ucuyla da alakalı. Senin tanımın ne hocam?
1: Benim tanımım. Evet.
0: Yani Sinan Can Aslı. Ama Sinan Canlar olarak yani hani kendini bir şey de evet. ne dersin kendine?
1: Benim o konuda bir derdim var şöyle ki, <gülüyor> akademisyen olduğun zaman diplomana ya da aldığın uzmanlık sertifikana göre isim veriliyor. Şimdi benim adım başında Prof.DR var. Prof.DR sevimsiz bir tabir. Ben özellikle içinde olduğum için sevmiyorum. Biyolojiden mezun oldum bana biyolog dediler. Halbuki biyolojiden mezun olanların yüzde biri bile biyolog olmuyor. Çünkü biyologluk tabiatta bir şey yapmam gerekiyor. Ben doğrusu, biyolog değildim. Tıp fakültesinde master yapmaya başlayınca beni doktor zannetmeye başladılar. Hele bir otobüs yolculuğunda yanımdakine tıp fakültesinde aslında dediğim zaman teyzemin dizi şöyle ağrıyordu diye başlayan muhabbetlerle o Ankara'nın yolu Peki gitmiyordu. O da değilim. Sonra şimdi psikoloji bölümüne geçtim. Herkes beni psikolog sanıyor. Mailler yayıyor Hocam hasta görüyor musunuz falan. O da ya Bunlar insana bir şey yapmıyor. Diplomalar yapmıyor. Bu arada gençlere önemli bir şeyim var. Diploma hiçbir şey yaramıyor artık. Kendini tanımlama zorunluluğu getiriyor bu sorun. Benim profesyonel olarak kendimi tanımlama şeklim meraklı. O kadar. Meraklı. Ben buraya geldim. Gitmeden evvel heybede ne kadar boşluk varsa hepsini dolduracağım. Bunun için de herkesle her şeyle ilgileceğim. Mesela benim işim olmayan bir iş yok bu dünyada. O yüzden çok şükür meşgulüm. Güzel gidiyor yani. Ben Merak profesyonel şükür. meraklıyım. Tabii. Profesyonel meraklıyım ama. Yani maymunun merakıyla benim merakım arasında bir fark var. İşte ona kitapta şunu da tecessüs demiştim. Maymun muzu, muza benzer bir şey gördüğünde meraklanır hemen. Niye muz olma ihtimali var? Gider bakar muz değilse döner gider. Ben muza benzer bir şey görüp yaklaştığında, muz olmadığında neden muza benzediğiyle ilgili ömrümü harcayabilirim? Yani neden oraya gittiğim bunun kökeni bilmem nesi, teces daha derine girip, girip girip girip araştırma. Zaten işte bu dünyanın güzel tarafı bir şeyin böyle detayına giriyorsun. Ömrünü orada harcayabiliyorsun yani. Ama bir detayda da kaybolmayız inşallah, her tarafı gezmek lazım. Dolayısıyla bence güzel bir tanımlama, benim işimi görüyor. Mesela böyle profesör mü olur? Diyelim ki ben profesör, ben meraklıyım. Sonuçta yırtıyorsun, <gülüyor> ne biçim konuşuyorsun? Yani meraklı böyle konuşur, yapacak bir şey yok. Yani öyle mesela işte... O bilmiyor,
0: bilmiyor diye bilmiyorum diye bir video yaptım. Bilmiyorum işe mesela hiç negatif defanslı bir şey oldu mu arka tarafta? Yani koskoca adam, profesör, bilmiyorum neydir ya arkadaş falan yani. Hadi.
1: İşte ense, pasif agresif reaksiyon tetikliyor. Birçok şeyi bilmiyorum. Aklım nerede bilmiyorum. Canlık nedir bilmiyorum. Ne demek o? <gülüyor> Şimdi söylediğin şey çok doğru. Herkesin söylemesi gereken bir şey nedir? Ben beyin uzmanı olarak beyinle ilgili bir sürü şeyi bilmiyorum. Yani bu demek oluyor ki. Benim babam da esnaflık hakkında her şeyi bilmiyor. İnsanın satın alma davranışı hakkında her şeyi bilmiyor ama bunu yapıyor. Hepimizin kendi hayatta biliyorum diye şişinip şişinip title'larla gezdiğimiz, ünvanlarla gezdiğimiz dünyada aslında bilmediğimiz bir sürü bir şey var. Bunu herkes biliyor. Ama bunu böyle birisi söyleyince, Allah kahretsin niye böyle diyor, niye açık ediyor bizim durumumuzu gibi, böyle az sayıda pasif agresif tavırın geldiği oldu. Geldi mi gerçekten? Ama şu açıdan insanlarda çok güzel yankı yapıyor. Her şeyi bilen adam olarak bazen sinir bozucu olabilen akademisyenler grubundan birisinin çıkıp da ya ben de bilmiyorum abi rahat olun demesi aslında büyük bir rahatlık oluşturuyor. Gerçekten ben mesela felsefe niye okuyamadım yıllarca? Özellikle bizim Türkiye'de felsefe yazanlar, Sokrat, Platon böyle bir şey yapmamış, böyle bir yola girmemiş ama bir felsefi metni okursun. İşte özdekçi tümlenimlerin çip bilmem ne oluyor. Bir şey bir jargon var ne dediği anlamıyorsun. Adam diyor ki işte ruhun kabarmış diyor mesela ama onu öyle bir jargonla anlatıyor ki jargonla şu ya ben o kadar okudum ve öyle bir jargonum var ki sen pis fani bunu anlayamazsın. Dolayısıyla felsef, Allah kahretsin diye atıp işte Conan Zagor okumaya geri dönüyorsun mesela. Şimdi böyle bir jargon insanı bilgi demokrasisinde dışarı atıyor. Yani Bu arada çok
0: diyorum. Konanı duydun icreti. Kolon ile alakalı. Conan bize ait önemli bir çizgi roman. Şimdi... Conan var evet gerçekten. Conan sende tamam. mi Conan? Conan tabii ki. Yok yani. olmadın. Ne diyorsun? <gülüyor> i̇şte bu böyle. Odin ve Gromotlar. Bak
1: bazı şeyler hayatta senkronizasyon sağlar. Hiç evet. alakasız şeyler. Conan okumuş adamların çoğu metalci olur mesela. Çoğu yani evet. ekseriyeti metalci olur ve bu izleyin de bir sebebi var. Konanı sevmenin hayatta neye sebep olduğunu mesela bir vecheden öğrenmek ister misin? Bak söyleyeyim sana. Ben bunun psikolojisini çok ciddi düşündüm. Conan, bir de konan üzerine düşündüm. Konan bak Conan, gerçekten konan psikolojik olarak çok etkileyici. Bir çocuk olarak düşünsene Arif'in bir tanesi gidiyor. Bütün güzel kadınları bir şekilde tavlayabiliyor. Bütün canavarları yeniyor. Dünyanın en işte evrenin en güçlü büyücüsü Tutamon'u üç kere falan öldürüyor. Tutamon'da ölmek Yani Dolayısıyla böyle tuhaf bir tip ve...
0: Bir kulebule hikayesi vardı onu hatırlıyor mesela. Bir, tan bir tanesi tabii, kulebule tabii.
1: öldürüyor. Neler yani. şey işte Tuls'a Dum'un kulesine girip şeyi çalmalar falan. Şimdi Conan ne için yaşıyor mesela? Sırf gününü geçirecek para için servet biriktirmeleri de yok. En sonunda kral bile oldu. Krallığı bıraktı gitti mesela. Gününü geçirecek parayı toplamak için yaşıyor ama onun dışında bir yaptığı bir tek şey var. Niye olduğunu bilmediğimiz şey adam devamlı mücadele içinde. Atına bir biniyor bir tarafa doğru gidiyor. İlla bir arıza. Çünkü dünyada arıza çözmek için tasarlanmış bir karakter. Savaşırken, mesela en heyecanlı yer neresi Conan okurken? işte biri çıkıyor karşısına bir iblis mi iblis, kılıcı çekiyor, Krom adına diyor. Şimdi Krom bunun tanrısı. Kimmeryalıların genel inandığı, Kimmerya dağlarında inanılan bir tanrı. Krom'un özelliği şu, bir yerde anlatıyor, birkaç yerde anlatıyor. Orada işte Mitra var, e, falan filan, erlik merlik, öyle tanrılara tapanlar da var. Krom'un özelliği şu, Krom diyor hiçbir şekilde yardım etmez. Duana cevap vermez. Ama diyor sadece savaş sıkıştığın anda ben onun adını anarım, onun gücü bana geçer. Şimdi bu beni çok etkileyen bir şeydi. Çünkü bir de Ron Howard yazıyor onun hikayesini. Ron Howard'ın çizdiği şey de, Stix'e inananlar, işte Mitre'ye inananlar bilmem ne, hep böyle bir kaypak tarafı var. Ya böyle bir işte hırsız, ya bir bir şey, yani böyle gevşek gevşek tipler. Ortada bir tek Kroma inanıp da kendi gücüyle ayakta duran adam modeli var ya. Bence bu hayatta boynumun kalın olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi Conan okumak. Yani Conan insan psikolojisini Conan gibi şeyler erken dönemde insan psikolojisi bak sende de o var. Sen de böyle Kromadına gibi davranıyorsun. Yani böyle bir anda bir şeye karar veriyorsun. Onun her şeyini bir şekilde hallediyorsun. Bahanelerden şikayet etme durumun az.
0: Ben onun kararlarının sonucuna katlanmaya cesaret etme diye tarif ediyorum. Aynen işte. Çünkü her aldığımız karar iyi ya da kötü bir şeye neden oluyor ve o bir sorumluluk demek ki artık. Yani hani bir sürü insanı etkiliyorsun aslında. Bir cümleyi sarf etmeye karar veriyorsun ve bir sürü insan bundan pozitif ya da negatif etkileniyor şeyde. Bir şeyi almaya almamaya, bir şeyi yapmaya yapmamaya karar vermek ya ee, Sokakta buna çok sıklıkla rastlıyorum. Buradaki cesaret gittikçe insanlar da düşüyor. Mümkün olduğunca dünyayı değiştirmeyin. Çünkü onu sorumluluğuna katlatmak benim için zor. Conan okumuyorlar e, çünkü. E, konu okumuyorlar işte onun yerine açıp Netflix'ten dizi izliyorlar hep beraber. O bir yeni
1: uyuşturucu hali diyorum. Ne diyorsun o konuyla? Ya, tabii yani hazır içerik öldürecek bizi yani. Ben de izliyorum şu anda ama ben zamanında e, hiçbir resmi olmayan kitaplardan hayal kurarak büyütülmüş bir beyne sahibim. Mesela o Tom Sawyer'ı 30 küsür kere okumuşluğum var. Başucumda ucumda lime lime olmuş bir kitaptır. Tom Benimki
0: Soyer. de Romy Sock Kulizu'dur. Ne acaba? <gülüyor> işte, <bir> Yengenler <gülüyor> diye
1: takılırsa abi. Hayat böyle geçiyor. <gülüyor> yani. Onu da bana bir yengen mi ne hediye etmişti? <gülüyor> Hiç unutmam Milliyet Yayınları'ndan içinde bir tane resim yok. Sadece Milliyet Yayınları'nın logosu var. Görsel olarak tek olan o. Kapağı yazı, içi de yazı. Ama bu ne sağlıyor biliyor musun? Geçenlerde bir öğretmen arkadaş bir panelde dikkatimi çekti. Bir hikaye kitabı gösterdi. Hikaye kitabı Kırmızı Başlıklı Kız. Üzerinde kurt ve Kırmızı Başlıklı Kız'ın resmi var dedi. Bunu buraya koydun ya çocuğun hayalini öldürdün dedi. Dedim işte bu ya. Bak bu da dedi teknoloji ve bu şekli zararlı. Çünkü Kırmızı Başlıklı Kız'ı sadece yazıdan okuduğunda özgürsün. İstediğin her şeyi düşünebilir, her şeyi kurabilirsin. O yüzden ben Tom Sawyer'ın 20 yıl sonra film uyarlamalarından birini seyrettim. Oscar ödüllüydü. Tiksindim filmden. Yani eee muhtemelen... ama seni
0: kurtul hayallerde, o e film tabii. ne yaparsa yapsın Bir de çeken
1: adam Amerikalı. <gülüyor> yani benden çok iyi biliyor. Gerçek Tom Sawyer muhtemelen ona çok yakın bir şey. <gülüyor> ama beni sarmadı yani. Ben Tom Sawyer'ı bizim mahalledeki ümit zannediyordum yani aynı onun gibi. Sürekli burnunda böyle <gülüyor> pis pis burnu çeken falan bir çocuk yani Tom Sawyer'e. Bir baktım için cillop, sarı saçlı, mavi gözlü, hasır şapkalı bir çocuk. Olmaz yani. Bizim Tom'un karizması gitti benim kafadan. O... Halbuki
0: Almancıymış Tom soruyor. Yani hani onu <gülüyor> desince, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <Aynen öyle. gülüyor> Tabii bizim kodlamalarda
1: farklı bir şey. İşte o yüzden şimdi hazır görsel içerik tüketen çocuklar tamam ağlamıyorlar, arıza çıkarmıyorlar, anne babayı darlamıyorlar, anne baba rahat ediyor eline iPad verince bilmem ne falan ama yarın bir gün göreceğiz. İşte bugün üniversiteden mezun olunca yarının hayalini kuramayan çocukların bin beteri geliyor.